0: Vrem să-ți mulțumim pentru că urmărești mesajul din acest weekend de la Biserica Radiant, Mișoara. Ne rugăm ca să fii încurajat și provocat de Cuvântul lui Dumnezeu. Poți afla mai multe despre noi pe www.bisericaradiant.ro Bucur așa de mult când în Biserica lui Christos Biserica Radiant, sunt copii, se nasc, copii urmează să se nască, și nu pot să mă aduc, nu, nu mi-aduc aminte de în urmă cu trei ani de zile când ne-am mutat în Timișoara și împreună cu uh, soția am simțit chemarea din partea lui Dumnezeu să plantăm biserica radiant. Uh, s-au prindat tot felul de oameni la început în grupul de inițiativă și mare am ajutat oamenilor care, care veneau împreună cu noi. Uh, motivul pentru care nu rămâneau, aveau un motiv bine întemeiat, uh, era ne place biserica, ne place să întâmplă aici, uh, Singura problemă e că copiii noștri nu au cu cine să se joace. Uh, nu, nu există copii în, în Biserica Radiantă. Eram doar trei familii la început, nici nu eram biserică, eram doar un grup de inițiativă. Uh, și mă bucur să văd și le-am spus și atunci, le-am spus și atunci e o, e o chestie de credință, să privești în credință că Dumnezeu își va zidit biserica asta și Dumnezeu va aduce copii și Dumnezeu, uh, dacă El te va chema aici, el va fi credincios. Și ne bucurăm că El a fost credincios și El și-a îndeplinit uh, uh, misiunea Lui de a, uh, de a mai avea încă o biserică în, în Timișoara, în acest oraș, pentru gloria Lui și pentru slava Lui. Uh, cu scopul de a, de a face ucenici, de a ne implica în viețile oamenilor, de a iubi pe oameni, de a-i păstori și de a uh, le da învățătură și a echipa pentru uh, maturizarea lor în Isus Hristos și slujirea în, în biserică. Astăzi vorbim despre misiunea noastră în social media. Oare avem noi o astfel de misiune în social media, dată de Hristos, în Scriptură? E un subiect așa mai delicat, dar cu siguranță cuvântul lui Dumnezeu ne va scoate în relief, ca și credincioși. Și acolo avem un cuvânt de spus și trebuie să fim atenți cum îl spunem. Așa că astăzi pentru prima dată în biserică votăm și am două întrebări pentru voi. Credeți că lumea este mai bună datorită rețelor de socializare? Cine este pentru să ridice mâna sus? Nimeni nu este pentru Deci nu e mai bună lumea asta cu rețelele de socializare Într-un fel e mai bună că eu cu părinții mei care sunt în state Pot să văd în fața mea Acum o să apară și pictograma, nu știu exact cum se numește exact În care îți apare omul în față, dai cu mâna așa prin el îi o este bună, tehnologia e bună, nu putem spune spunem că nu e bună Dar e important cum, cum o folosim, nu e așa? Tehnologia o văd ca, ca o șurubelniță Poți să construiești cu șurubelnița multe lucruri frumoase Sau poți să o înfigi în cineva, să, chiar chiar să-l omori Și cam așa este și cu tehnologia Cine crede că rețelele de socializare vor dispărea în curând? Ei, cineva? Când eram, aveam 14 ani, 13 ani, era Mirc. Am ziceam, Asta e tata lor, aici, să discută. Numai vedeam că a dispărut. A apărut Yahoo! Messengers uh, și tot așa. Și dacă, dacă am întrebat acum: cine crede că o să dispară Instagram-ul? Toată lumea zis, nu, ăsta e, da. Și a apărut TikTok. Da? Uh, și tot așa o să apară și o să dispară, dar nu știm dacă va dispărea vreodată. Uh, Rețele de socializare. Dar hai să vedem ce are să ne transmită Dumnezeu cu privire la asta. Și vă invit să deschideți Bibliile voastre în Evanghelia după Matei, în capitolul 12, și o citim de la versetul 28 până la versetul 30. Marcu 12, 29, versetul 28 la 34. Este pasajul paralel care se găsește în Matei 22 cu 37 și 38. Dacă vă aduceți aminte, în urmă cu patru stămâni ne-am uitat în Luca, capitolul 10, versetul 25 și 37, când am vorbit despre Evanghelie și etnicitate. E același, paralel, același pasaj paralel. Însă astăzi aprofundăm alt subiect și anume despre misiunea noastră în social media, uitându-ne la acest pasaj. Și haideți să citim acest cuvânt. Unul dintre cărturari venise și îi auzise discutând. Când a văzut că Isus le-a răspuns bine, l-a întrebat, Care este cea din tii poruncă dintre toate? Isus a răspuns, Cea din tii poruncă este, Ascultă Israel! Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, Cu toată mintea ta și cu toată puterea ta. Aceasta este cea din tâi poruncă. A doua este să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Nu există altă poruncă mai mare decât acestea. Cărturarul i-a zis, Bine învățătorule, este adevărat ceea ce ai spus și anume că El este unul singur, că nu este altul în afară de El și că a iubi pe El cu toată inima, cu toată priceperea și cu toată puterea, și a-L iubi pe semenul tău ca pe tine însuți, înseamnă mult mai mult decât toate ardrile de tot și decât toate jerfele. Când a văzut Isus că răspunsese cu înțelepciune, i-a zis, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și nimeni nu mai îndrăznea să-L întrebe nimic. Haideți să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească prin aceste cuvinte din Scriptură. Doamne, îți mulțumim că avem cuvântul Tău. Cuvântul vieții, cuvântul dădător de viață și îți mulțumim, Doamne, că Tu ne vorbești prin Evanghelia Ta în atât de multe sfere ale vieții noastre și îți mulțumim că vrei să ne vorbești în dimineața asta. Mă rog să ne deschizi inima cu privire la cuvântul Tău și să ne ajuți ca mai mult decât orice din lumea aceasta. Tu să fii bucuria noastră, tu să fii pasiunea noastră, tu să fii iubirea noastră și îți mulțumim că Tu vei face mai mult decât cerem noi sau gândim, pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Poate te întrebi ce are textul acesta cu privire la viața de ucinicie în relațiile de social media. Acest text ne vorbește despre două aspecte extrem de importante. În primul rând ne vorbește despre dragostea noastră pentru Dumnezeu, ce iubim mai mult. Și la doilea rând ne vorbește despre dragostea noastră pentru oameni. Cum putem folosi social media pentru a le spune adevărul oamenilor? Dar mai mult decât atât, a euceniciza. Uh, și haideți să, să mergem la drum prin textul acesta și pas cu pas să vedem cum Dumnezeu uh, uh, ne, ne vorbește. Și ca să înțelegem mai bine textul acesta, e important să ne uităm la context. Iisus intră în Ierusalim și începe să fie cercetat de mai mari credincioșilor din vremea aceea, bineînțeles cu scopul de a fi omorât, cu scopul de a fi ispitit. Încă din capitolul 11 vedem lucrul acesta în versetul 18. Conducătorii preoților și cărturarii au auzit lucrul acesta și căutau cum să-l omoare. Pentru că se temeau de el deoarece întreaga mulțime era uimită de învățătura lui. Toate întrebările pe care îi au pus acești, acești mari oameni religioși au fost în zona templului, într-o zi de marți, în prezența mulțimilor, chiar înainte ca el să fie crucificat. Oamenii aceștia religioși nu căutau adevărul, ci căutau un prilej de acuzare pentru Domnul Isus Hristos. Uitați-vă în versetul 27 din uh, capitolul 11. În timp ce se plimbau prin templu, au venit la el conducătorii preoților, cărturarii și bătrânii și l-au întrebat cu ce autoritate faci aceste lucruri și cine ți-a dat această autoritate ca să le faci? Și vedem pe Domnul Isus Hristos că uh, evită răspunsul, să le dea un răspuns clar. Mai apoi, în capitolul uh, 12, versetul 13, i-au trimis la el și pe câțiva dintre farisei și dintre irodieni, ca să-l prindă în cursă cu vorba. Se cuvine să plătim tribut Cezarului sau nu? Să plătim sau nu să plătim? Și Domnul Isus Hristos vine la ei și le spune: „Dați Cezarului ceea ce este al Cezarului și lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu.” Și erau foarte uimiți de răspunsul pe care Dumnezeu l-a dat. În capitolul 12 versetul 18 au venit la el duchei, care zic că nu există viere, și din nou i-au pus o întrebare ca să-l prindă în cursă. Versul 24. Oare nu vă rătăciți? Și răspunsul Domnului Isus Hristos este, oare nu vă rătăciți voi tocmai pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu? Și ultima întrebare, ultima încercare de a-l spiti pe Domnul Iisus a venit din partea unui cărturar. Uitați-vă în versul 28. Unul din cărturari, venise și a zis, și auzise discutând toate aceste lucruri și când a văzut că Iisus le-a răspuns bine, a venit și el cu o întrebare. Care este cea din tâi poruncă dintre toate? Unul din cărturari. Acest cărturari era folosit de evrei ca un, ca un pion pentru a-l descredita pe Iisus în fața oamenilor, iar mai apoi pentru a-l ucide. Cine erau cărturarii? Cărturarii erau experți în studierea legii lui Moise. La început această ocupație au avut-o preoții, însă după exilul babilonian au apărut și cărturarii. Cărturarii aveau trei funcții importante. Ei păstrau legea. Ei erau cercetători profesioniști ai legii și apărători ai ei, în special în perioada elenistică, în care preoțimea era coruptă. Însă prin eforturile lor religioase a fost uh, împ- a fost în pericolul de a fi redusă la un formalism lipsit de viață. Prin efortul acestor cărturari. Mai apoi, ei au adunat elevi care să se învețe tora, să învețe legile și li se cereau să memoreze materialul predat uh, și să-l transmită mai departe fără nicio greșeală, fără nicio modificare. Erau atenți în, în respectarea legii. Mai apoi, ei erau numiți învățători ai legii, deoarece lor li s-a încredințat administrarea legii în calitatea de judecători în Sinedriu. Și vedem asta în Evanghelie. Observați, când a văzut că Isus le-a răspuns bine, el a întrebat care este cea din tâi poruncă dintre toate. Rabinii ajunseseră la concluzia că existau 613 porunci în Pentateuc, în legea lui Moise. Și una pentru fiecare literă din Decalog, asta spuneau ei. Din cele 613 porunci. 248 erau considerate ca fiind afirmative, 365 ca negative. Legile acestea erau erau la rândul lor împărțite în categorii grele sau ușoare, în care legile grele aveau un caracter obligatoriu mai pronunțat decât cele ușoare. Totuși, scribii și rabinii nu reușeau să cadă de acord Asupra acestor împărțiri. Mereu erau conflicte, mereu se certau, mereu veneau cu argumente puternice. Și această orientare față de lege îi determinase pe farisei să creadă că Isus își alcătuise propria teorie, propria lege. Astfel, farisei au pus această întrebare pentru a-l face pe Isus să se acuze singur, prin dezvăluirea convingerilor sale. Versul 29. Isus a răspuns: Cea din 1 poruncă este. Ascultă Israele. Domnul Dumnezeu nostru este un singur domn. Răspunsul lui Iisus a trecut dincolo de clasificarea lor, atât de dezbătută în poruncile grele și poruncile ușoare. Iisus a început folosind cuvintele cu care începe ceea ce se numește Shema. ascultă. Asculte, Izraele, vedem în Deuteronom 6 cu 4, citează perfect Domnul Iisus Hristos de aici. Asculte, Izraele, acest crez era recitat de două ori pe zi de către evrei, dimineața și seara de de evrei devotați. Și afirma baza credinței iudaice, Domnul Dumnezeul nostru care ține legământul, este un singur Domn, este un singur Dumnezeu unic, adevărat. Și pentru că este un singur Dumnezeu unic, adevărat. Domnul Iisus continuă în versul 30 și spune Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta și cu toată puterea ta. Și cărturarul lui a plăcut ceea ce Domnul Iisus Hristos a spus deoarece era adânc înrădăcinat în vecul testament, în lege. Și a inventat două pasaje importante. Acest cărturar a vrut doar să știe ce gândea Iisus mai degrabă decât să trăiască. Ceea ce Hristos predica. Interesul său era în întregime doar teologic. Era un tip foarte deștept, dar el nu și-a predat mintea lui Isus Hristos. El nu și-a folosit cunoștințele pentru a se apropia de Dumnezeu, ci pentru a câștiga o ceartă, o dezbatere, un argument. Simpla cunoaștere, dragii mei, a cuvântului lui Dumnezeu nu este suficient pentru a ne aduce în împărăția lui Dumnezeu. De ce Nu? Cunoștințele de dragul cunoașterii pot fi folosite pentru tot felul de scopuri greșite. Și Pavel spune cunoștința îngânfă pe când dragostea zidește. Degeaba avem mintea mare, degeaba cunoaștem cuvântul. Dacă nu-l ducem la nivel de inimă, de la cunoștință la inimă, este inutil pentru mântuirea noastră. Dacă există un singur Dumnezeu, porunca cea mai mare este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Este o chemare la un angajament voluntar față de Dumnezeu, angajament personal, cuprinzând toată viața ta în întregime. Cu toată inima, cu tot sufletul tău, cu toată mintea ta, cu toată puterea ta. Și această poruncă nu descompune dragostea noastră pentru Dumnezeu în patru categorii, ci mai degrabă caută să exprime totalitatea cuprinzătoare cu care ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu. Cu toată inima, la ce se referă cu toată inima? Inima este centrul de control, a-L iubi pe Dumnezeu din toată inima se referă la miezul ființei noastre. Inima este izvorul principal al tuturor gândurilor. De obicei evreii când se refereau la inimă, nu se refereau la inima din piept, ci la, la gânduri, la minte, cuvinte, fapte. A-L iubi pe Domnul Dumnezeu cu toată inima înseamnă că viața noastră ar trebui să se centreze și să se învârtă în jurul Lui. Cu tot sufletul, a-L iubi pe Dumnezeu cu tot sufletul tău, include ideea de emoții. Deoarece acestea fac parte din ceea ce suntem noi. Emoțiile nu trebuie să ne controleze. Ele ar trebui să facă parte din expresia pasiunii noastre pentru Dumnezeu. Această expresie va varia foarte mult în funcție de personalitatea ci cultura individuală, dar să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul, include ideea că nu există nimic, nici o echipă de fotbal, nici o echipă sportivă, nici un partid politic, nici un hobby, nici o altă persoană, ca să-ți afecteze emoțiile la fel de puternic ca Dumnezeu. Nimic, El pe primul loc, cu toată mintea. Al iubi pe Domnul cu toată mintea, cuprinde capacitatea noastră de a gândi și de a înțelege. Mintea noastră este ceea ce ne echilibrează emoțiile. Al iubi pe Dumnezeu cu toată mintea ta, necesită ca El să fie punctul central al căutării tale de a înțelege lumea din jurul tău, pe care El a creat-o. Cu toată puterea înseamnă a-l iubi pe Dumnezeu cu toată ființa noastră, ceea ce implică întregul om, atât trupul cât și sufletul. Cu tot ceea ce suntem, Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să-L punem pe El pe primul loc în viața noastră, să-L iubim cu tot ceea ce suntem. Așa te întreb în dimineața asta, ce iubești tu cel mai mult din lumea asta? Îl iubești pe Dumnezeu cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea, cu toată puterea? Dragii mei, dacă suntem persoane... Sincere, cinstite în dimineața aceasta, ar trebui să mărturisim că nu îl iubim cu tot ceea ce suntem noi. Chiar dacă ne dorim să se întâmple acest lucru, pentru că Dumnezeu este sfânt și perfect, omul nu poate îndeplini standardele sale prin propria sa capacitate. Isaia spune în 64, capitolul 64 cu 6, că toate faptele noastre drepte, bune, sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. Dumnezeu ne permite să-L iubim cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată mintea și puterea, dar cu o dragoste imperfectă. Dragostea noastră pentru Dumnezeu este întotdeauna greșită și incompletă și trebuie să ne pocăim mereu pentru eșecul nostru de a-L iubi cu tot ceea ce suntem noi. Dacă dragostea noastră pentru Dumnezeu apare însă dintr-o inimă schimbată, transformată, născută din nou de Duhul Sfânt, putem spune că-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima noastră, deși o astfel de iubire, rămâne imperfectă până în ziua glorificării, când vom ajunge în cer, în slavă. Din cauza păcatului care a intrat în lume, omul a ales să iubească altceva. Ioan III cunosc cu lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult în tunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. O alternativă la iubirea de Dumnezeu, știți care este? Și aici avem probleme cu toții. Iubirea de sine. Omul se transformă în propriul său idol. În propriul lui Dumnezeu. Și când omul se iubește pe sine, omul se hrănește cu sine. Se hrănește cu propriile gânduri și propriile fapte. Și asta îi spune Pavel lui Timotei, în 2 Timotei 3, 1 cu 2. Să știi că în zilele de pe urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de ce? De sine. Iubitori de banii. Lăudăroși, aroganți, blasfemitori, neascultător de părinți, nemulțumitori, lipsiți de sfințenie și lista continuă. Când am fost în state și uh, am mers la Grand Canyon, o, efectiv o minune ce a făcut-o Dumnezeu acolo, uh, pe majoritatea oamenilor i-am văzut făcându-și selfie pentru a posta cât mai repede pe pe, pe Instagram, pe Facebook, pe rețelele sociale. În rog să privească înspre, înspre minunia lui Dumnezeu, da? ei au privit înspre telefoanele lor cum să posteze cu minunia din spate. Și chiar avem o, o poză um, de la Grand Canyon, marea majoritate a oamenilor dacă vei merge acolo, îi vei vedea făcând exact asta. Își vor face selfie, în loc să privească înspre minunia creației lui Dumnezeu. Și trăim într-un context în care, din păcate, noi ca oameni umblăm mai mult după slava oamenilor, adunând like-uri, șeruind, uh, uh, scriind, decât să, să căutăm aprobarea lui Dumnezeu. La urma urmei, o dorință intensă de a-L iubi pe Dumnezeu cu toată ființa noastră este singurul răspuns adecvat față de Cel care nu l-a cruțat pe Fiul Său și l-a dat pentru noi toți. Romani op cu 32. El care nu și-a cruțat propriul fiu, ci l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va dărui împreună cu El toate lucrurile? Cum am putea să răspundem la această dragoste a Lui Dumnezeu? Care ne dă toate lucrurile? Cum putem să, să împlinim aceste porunci? Reinterpretând Scriptura, modificând legile Lui Dumnezeu astfel încât să ne înșelăm, că le respectăm. Trăim în deznădejde. Și deprese fiind compleșiți de vinovăție? Da, aș putea foarte simplu în dimineața asta să vă manipulez și să vă spun, nu-L iubești pe Domnul? Și să mergi acasă și să, să faci tot ce, tot ce poți mai bine ca prin faptele tale, prin sârguința ta, să-L iubești mai mult pe, pe, pe Domnul? Și vei ajunge mereu în depresie pentru că nu-L iubești suficient de mult. Iubirea ta este o, o iubire știrbită. Însă există, dragii mei, o soluție care să înlăture vinovăția. Vinovăția că nu-L iubim așa cum ar trebui să-L iubim pe Dumnezeu. Pentru că nu putem să-L iubim așa cum, cum ne cheamă Dumnezeu să-L iubim, prin propriile noastre puteri, prin propriile noastre fapte. Și soluția este în Domnul nostru Isus Hristos, Lăvi să fie numele. Soluția este El, ca și credincioși, îL putem iubi pe Dumnezeu doar datorită harului Său. Soluția pe care o oferă Isus începe cu o înțelegere corectă a originii iubirii. Și noi îl iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit întâi. Noi n-am putea să-L iubim pe El dacă El nu ne-ar fi pus mâna în cap și nu ne-ar fi iubit pe noi întâi. 1 Ioan 4,19, noi iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Există o afirmație foarte simplă, dar profundă, care explică faptul că originea dragostei pentru Dumnezeu și pentru alți oameni este generată ca răspuns la ceea ce a făcut Dumnezeu mai întâi pentru noi. Iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Dacă El nu ne-ar fi iubit mai întâi, noi n-am iubi. pentru că această iubire nu poate fi generată de noi înșine. Cum ne-a iubit Dumnezeu mai întâi? 1 Ioan 4,9, prin această dragoste a Lui Dumnezeu s-a manifestat în noi. Prin această dragoste a Lui Dumnezeu s-a manifestat în noi. Că Dumnezeu și-a trimis singurului Fiul născut în lume pentru ca noi să putem trăi prin El. În aceasta este dragostea. Nu că L-am iubit pe Dumnezeu, ci că El ne-a iubit și ne-a trimis pe Fiul Său pentru a fi ispășirea pentru păcatele noastre. Iubiților, dacă Dumnezeu ne-a iubit așa, Așa ar trebui să ne iubim și noi unii pe alții. Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Dacă ne iubim unii pe alții, Dumnezeu rămâne noi și dragostea Lui este făcută de în noi. Prin aceasta știm că rămânem în El și El în noi prin faptul că ne-a dat Duhul Său. Da? Nu este suficient să ne iubim unii pe alții. Și dacă ne iubim unii pe alții, este pentru că Duhul lui Dumnezeu este noi. Pentru că mulți spun, da, ne iubim unii pe alții și asta arată faptul că îl iubim pe Dumnezeu. Dar noi îl iubim pe Dumnezeu și ne iubim unii pe alții pentru că Duhul Sfânt ne-a dat dragostea. El ne-a umplut. Prin aceasta știm că rămânem în El și el în noi prin faptul că ne-a dat Duhul Său. Ne-a născut din nou. Și Dumnezeu este dragoste, iar cine rămâne în dragoste, rămâne în Dumnezeu și Dumnezeu rămâne în El. În felul acesta, dragostea este făcută de spune unul Ioan 4 cu 17. În felul acesta, dragostea este făcută de noi. Pentru ca noi să avem îndrăzneala în ziua judecății. Va veni o zi, dragul meu, când dragostea noastră pentru Dumnezeu va fi făcută de săvârșită în noi. Dar până atunci, trebuie să luptăm. Să apelăm la mila și la harul lui Dumnezeu. Să ne pocăim de păcatele noastre. Că prin propriile noastre eforturi, nu putem să ajungem la o dragoste de desăvârșită. Practic, Porunca numărul unu este să nu ai alți dumnezei în afară de mine. Și trebuie să mărturisim în dimineața asta că avem o grămadă de Dumnezei. Și Dumnezei noștri nu mai arată ca pe vremuri, într-un chip făcut de mâini omenești. Idolii noștri arată așa. Ce iubește mai mult, vei descoperi pe ce pui mâna dimineața. Care e primul lucru pe care îl faci dimineața? Nu știu ce faci tu în fiecare dimineață. Asta ar putea să faci cafeaua sau... Nu știu. Dar mie îmi sună telefonul dimineața. Și primul lucru pe care îl fac e să dau stop. Și al doilea lucru pe care îl fac e să dau în sus și să văd mesaje. Să mă uit pe Facebook. Să văd ce, ce, ce se mai întâmplă lume ce știri mai sunt, unde au mai explodat bombe, ce se mai întâmplă lumea asta. Și dacă nu sunt atent cu, cu internetul, risc să petrec mai mult timp pe el decât în cuvântul lui Dumnezeu. Și efectiv m-am înfiorat într-o dimineață când am văzut cum arată uh, timpul meu pe telefon. Da? Facebook, o oră și zece. WhatsApp, o oră și trei minute. Instagram, 28 de minute. YouTube. Bineînțeles, nu, 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 nu citeți Biblia pe telefon. De-aia sunt mai puține acolo. <laughs> uh, dar, uh, dacă ar fi să vă faceți o evaluare, cât timp preteceți pe, pe, pe social media, ne-am îngrozit. Ne-am îngrozit ne-am îngrozi să vedem că... Uh, Petrece mai mult timp în social media decât în cuvântul lui Dumnezeu. Timpul petrecut pe social media va, va fi dovada că am avut timp să studiem cuvântul lui Dumnezeu și să ne rugăm. Nu putem să spunem că n-am avut timp. Nu avem timp. Și când ne facem o evaluare să vedem unde am pierdut timpul pe lucruri de nimic. Te provocă la final de zi să verifici cât timp ai petrecut în social media. Amintește-ți că acel timp putea fi timpul tău de aprofundare a Bibliei. Timpul tău de rugăciune. Timpul tău pentru Dumnezeu. Această lume ne poate mânca timpul și ne poate îndepărta de la lucrurile la care Dumnezeu ne-a chemat. De la lucrurile importante. Există trei domenii pe care Dumnezeu le-a conceput pentru a ne investi timpul nostru. Relația noastră cu Dumnezeu. Relația noastră cu Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. La asta ne cheamă Dumnezeu, să-L iubim pe El cu toată inima noastră. Acel timp devoțional de închinare care trebuie să fie prioritar pentru fiecare dintre noi. Mai apoi dragostea pentru oamenii din viața noastră, pentru familiile noastre. În niciun caz familiile și oamenii n-ar trebui să fie deasupra Lui Isus Hristos, deasupra Lui Dumnezeu. Și a treia este viața de muncă. Pentru că chiar înainte de, de intrarea păcatului în lume, Dumnezeu a rânduit ființele umane să lucreze. Așadar, aceste trei lucruri sunt locurile în care trebuie să investeți cea mai mare parte a timpului energie mele. Desigur, avem nevoie și de odihnă, avem nevoie și de relaxare. Dar aș vrea să ne încurajăm la câteva lucruri practice în dimineața aceasta. Și primul lucru practic la care aș vrea să vă încurajez în dimineața aceasta este să lauzi pe Dumnezeu pentru dragostea care a pus-o în inima ta Dacă există un, un, un fir, un praf de dragoste pentru Dumnezeu acolo în inima ta Este datorită lui și dai laudă lui pentru acest lucru Laudă-l pe el pentru că el a pus această dragoste în inima ta Și el o va desăvârși într-o bună zi al doilea lucru, ține post săptămânal, jumate de zi sau chiar o zi întreagă de tehnologie. Oprește datele mobile, dacă trebuie să răspunzi la telefon, poți să răspunzi liniștit, dar oprește-ți datele mobile pentru întreaga zi. Ține post de tehnologie. Cel mai greu lucru nu este să ții post de mâncare, cel mai greu lucru este să ții post de tehnologie pentru că tehnologia este ca un drog. Pentru mulți dintre noi Un alt lucru Nu intra în dormitor cu telefonul mobil Și asta vreau să încep eu de săptămâna viitoare Asta e pentru mine Dar vă încurajez și pe voi Nu intrați în dormitor cu telefonul mobil Pune-o în ceas să sune Pune-o orice altceva să sune Dar nu îți pune telefonul să sune Du-te în camera ta și pune Biblia primul lucru pe masă Și roagă-te Timpul tău cu Dumnezeu este prioritar. Și aș vrea ca în dimineața aceasta fiecare dintre noi, dragilor, să ne renoim dragostea noastră pentru Isus Hristos. Nu vom putea niciodată să facem ucenici dacă nu-L iubim pe Isus Hristos cu toată inima noastră, cu toată pasiunea noastră. Vom face altfel de ucenici care să iubească lumea asta, confortul acesta, viața aceasta, dar nu pe Isus Hristos. De aceea dacă ne dorim să facem ucenici care să-L iubească pe Isus Hristos, noi în primul rând... Trebuie să-L iubim pe El, cu tot ceea ce suntem. Și este doar harul Lui. De aceea răscumpărați vremea, spune Pavel, că zilele sunt rele. Cărturarul a venit la Iisus Hristos și a spus, bine învățătorule, este adevărat ceea ce ai spus. Și anume că, observați, nici nu pomenește cuvântul Lui Dumnezeu, pentru că evrei nu puteau să pronunțe numele Lui Dumnezeu. Așa de de sfânt îl vedeau pe Dumnezeu și, și spuneau doar El. Um, el, El, repete de foarte multe ori este, El este un singur Dumnezeu El este Da, pe El trebuie să-L iubim cu toată inima noastră Credeau în Dumnezeu, dar pentru că aveau un respect așa de mare pentru El Nici măcar nu-i pomeneau numele Și Domnul Iisus Hristos spune Tu nu ești departe de Împărăția Lui Dumnezeu Omul ăsta știa legea, știa cuvântul Dar nu-L iubia Nu punea în practică dragostea pentru El și pentru Dumnezeu. Și se pare că cu asta ne confruntăm și noi în, în generația aceasta, în secolul acesta. Să cunoaștem adevărul, să-l citim, dar să nu-l punem în practică, să nu-l trăim în viața de zi cu zi. Și al doilea lucru pe care îl vedem în acest text este dragostea noastră pentru oameni. A doua poruncă, spune Domnul Iisus Hristos în versetul 31, este să-L iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Nu există o altă poruncă mai mare decât aceasta. Aceste două porunci, privite din perspectivă divină, se iau împreună. Niciodată nu se separă aceste două porunci. Formaliștii religioși însă le separă. Nu, nu ai cum să-L iubești pe Dumnezeu fără să-ți iubești aproapele. Aceea Ioan spune, citiți acasă epistola lui Ioan, 1 Ioan 4, uh, care... Ioan spune, preaibitul, să ne iubim unii pe alții, pentru că dragostea este din cine? Din Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și îl cunoaște pe Dumnezeu. Dacă cineva spune îl iubesc pe Dumnezeu, dar îl pe fratele său, este un mincinos. Căci dacă nu își iubește fratele pe care l-a văzut, nu îl poate iubi pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut. Și porunca pe care o avem de la el este aceasta. Cine iubește pe Dumnezeu, să-și iubească și fratele. Dacă îl iubim pe Dumnezeu. Și dacă el a pus dragostea noi pentru a-l iubi. El a pus dragoste în noi și pentru a ne iubi unii pe alții. Și asta este un, un, un semn dacă îl iubim pe Dumnezeu. Înseamnă că ne iubim unii pe alții. Ai știut că îi iubești pe oameni de lângă tine, pe oamenii care îi ai pe rețelele de socializare, chiar și prin ceea ce postezi, chiar și prin ceea ce le arați, prin ceea ce postăm, prin ceea ce arătăm. Putem într-un fel sau altul să îi ucincizăm pe oameni, chiar dacă nu într-un mod de unul la unul, cum ar fi corect, dar și prin ceea ce postăm, putem să îi pe oameni. Dumnezeu ne cheamă chiar acum în generația aceasta, în cultura online, online-ului, să ne păzim de de idol inimii, dar să transmitem și Evanghelia. Dragii mei, oamenii n-au nevoie să vadă pe social media ce am mâncat la prânz, cu ce haine ne mai îmbrăcăm, pe unde am mai fost prin concediu, deși tenta să postăm, să le arătăm. Oamenii au nevoie să vadă și să audă Evanghelia lui Iisus Hristos. Oamenii au nevoie să vadă și să audă Evanghelia lui Iisus Hristos. Am întâlnit cu cineva la nuntă și am întrebat-o, cum de a ajuns? vedetă pe Instagram, să ai atâtea, nu mai zice vedete, cum zice, când ai foarte mult, influencer. Acum cum ai ajuns influencer pe Instagram? Să ai așa de mulți oameni care te urmăresc. Și cu foarte mare seriozitate ne-a spus, Adi, oamenii au nevoie de Dumnezeu. Oamenii au nevoie să se audă cuvântul lui Dumnezeu și de un an jumate le dau cuvântul lui Dumnezeu. Le spun despre Dumnezeu. Și oamenii au început să mă urmărească pentru că de asta au nevoie să de cuvântul lui Dumnezeu. Întreabă-te înainte să postezi pe social media, este adevărat ce postez sau este fals? Ceea ce postez sau la ceea ce dau share, e adevărat sau este fals? Spune eu adevărul lui Dumnezeu, întreabăte te în a doua rând, zidește ceea ce le dau oamenilor sau dărâmă. Amplifică sau diminuează Evanghelia lui Iisus Hristos? Sunt întrebări bune înainte să, să postăm ceva. Și cred că ne le punem de fiecare dată când postăm, cred că nici mai postăm. Da? Cum poți să, să-ți investești în prietenii tăi din social media și cum poți să-i uci Întotdeauna spune adevărul. Când postezi, când spui ceva, spune adevărul. Și noi știm că adevărul este unul singur, Domnul Iisus Hristos. M-aș bucura ca din Biserica Radiant cele mai multe postări să le văd din Cuvântul Lui Dumnezeu despre Domnul Isus Hristos. De aceea fi tentat la ce știri dai share și te încurajez că atunci când apar știri de ultimă oră și ești tentat să le dai share, încearcă să aștepți cel puțin 72 de ore, pentru că se mai modifică unele lucruri, da? Biblia spune că buzele mincinoase sunt o răciune înaintea Domnului, dar cei credincioși adevărului, îi sunt plăcoți. De multe ori s-ar putea să șeruim o minciună, care pentru noi pare ok, care e adevărul, dar în realitate pentru alți oameni să fie o minciună. Și atunci de unde știm care e adevărul? Avem nevoie de discernământul lui Dumnezeu, chiar atunci când posteamă. Șeruiește uh, ceea ce edifică și încurajează De aceea, Pavel spune tesalonicenilor, nu Tesaloniceni 5:11, 11 De aceea, încurajați-vă unii pe alții și zidiți-vă unii pe alții Așa cum de fapt și faceți De aceea, încurajați-vă unii pe alții și zidiți-vă unii pe alții Așa cum de fapt și faceți Postează lucru care încurajează, nu care dărâmă Proclamă Evanghelia lui Isus în social media Proclamă Evanghelia Lui. Spune cum te-ai întorsul la Domnul. Spune despre cel care este dragostea ta. Care este bucuria ta. Postează ceea ce ți-a vorbit Dumnezeu din citirea ta zilnică, dimineața, din cuvânt. Găsește prieteni din social media cu care nu te-ai mai văzut de mult, dar ai fost prieteni din copilărie și sunt și ei în Timișoara. Conectează-te cu ei, ieși cu ei la o cafea. Încearcă să relegi relațiile, nu într-un mod virtual, ci într-un mod autentic. La asta ne cheamă Dumnezeu. Să facem ucenici într-un mod real, autentic. Și dacă ne putem folosi și de această unealtă, să o facem proclamând Evanghelia și spunând despre Domnul Isus Hristos. Două exemple de obiceiuri pe care vă încurajați să le cultivați. Chiar acum, în concluzie, sc- citește Scriptura dimineața, înainte de a verifica telefonul. Roagă-te lui Dumnezeu, înainte de a verifica telefonul. Rugați-vă înainte de a face orice altceva. Și ascultați cuvântul lui Dumnezeu citind Scriptura. Ce ar putea avea acest lucru de a face cu ucenicia în lumea socială, ar avea multe de făcut și are multe. Dacă conturile de de perețelele de socializare sunt noile drumuri romane de a aduce evanghelia, ar fi extraordinar. Ar fi extraordinar să ne folosim de această unealtă de a răspândi cuvântul lui Dumnezeu și evanghelia, ca astfel oamenii să o audă, rugându-ne ca Dumnezeu să se dească în inimile lor dragoste pentru Domnul Isus Hristos, pentru slava lui, pentru gloria lui. Amin. Vreau să avem un moment în care ne cercetăm înainte lui Dumnezeu. Vreau să-ți dau ocazia să stai doar tu cu Domnul și să-ți analizezi inima. Chiar, chiar îl iubești tu pe Dumnezeu. Și dacă ești aici și ți se pare ciudat tot ce s-a spus și inima ta nu îl iubește pe Dumnezeu te deloc, roagă-te și spune, Doamne, pune în mine dragoste, pasiune pentru tine. Înflăcărează-mi inima pentru tine, fiind conștient că dacă Dumnezeu nu ți-aprinde inima pentru el, vei peri pentru totdeauna. Ai nevoie de harul și mila lui. De aceea merește te înaintea lui. Că la vremea potrivită el să te înalțe. Că la vremea potrivită el să producă mântuire în viața ta. Și roagă-l că această dragoste să se înflăcreze tot mai mult pentru el. Și mai apoi, analizează bine inima, motivația ta, pentru ce folosești social media. Și dacă o folosim, să s-o folosim pentru gloria și slava numelui Său. Hai să avem un moment de liniște în care stăm înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu ne-ai la pocăință și această pocăință noastră trebuie să, să fie zilnică. Să fie zilnică pentru că nu Te iubim cu toată inima și păcatul a distorsionat așa de mult ființele noastre. Dar îți mulțumim pentru Duhul Tău cel Sfânt care varsă în fiecare zi în inima noastră dragoste pentru Tine. Aștept să fim atenți, Doamne, la această dragoste pe care Tu ai pus-o noi. Aște, Doamne, ca această dragoste și pasiune pentru Tine să nu se stingă iubind lumea aceasta, iubind lucrurile din lume. Doamne, Te rog cercetează-ne pe fiecare dintre noi să ascultăm de cuvântul Tau, să Te iubim pe Tine mai mult decât orice. Doamne, nu avem niciun motiv să ne justificăm. Îți mulțumim, Doamne, că Tu, tu ne chem la pocăință ca și biserică. noi Doamne, să folosim această unialtă de social media pentru a proclama Evanghelia Ta și a ne conecta într-un mod real cu oamenii de lângă noi și a iubi și a le arăta dragostea noastră. Mă rog, Doamne, ca Tu să sfințești viața noastră și să o curățești prin cuvântul Tău, pentru că cuvântul Tău este adevărul. Aceea sfințește-ne prin El în fiecare zi și dă-ne putere, Doamne, ca să ne apropiem de Tine în primul rând dimineața și să Te punem pe Tine pe primul loc, să Te iubim cu tot ceea ce suntem noi. Amin.